0: Ja, das hat mir richtig gut gefallen. Am Anfang reißt einen der Film so richtig mit, so mit Schwung, so wie der King of Rock'n'Roll es auch tun würde. Und äh, später wird es dann aber tatsächlich ein bisschen traurig. Eine neue Folge von Stream Up, dem Film- und Serienpodcast von HIFI.de. Leon und ich sitzen uns gegenüber im Podcast-Studio. Hallo. Ja, und heute machen wir einen schnellen Einstieg, ne?
1: Haben wir nichts zu erzählen, oder also was? Also, ich
0: weiß nicht. Ich habe irgendwie nicht so richtig was zu erzählen. Nee. Ich habe das Dschungelcamp angefangen und wieder aufgehört. Ich war <lacht> heute im Kino schon. Das ist krass, ja. Wir haben jetzt einfach 14.55 Uhr und Leon war heute schon im Kino. Heute ja, bei morgen. einer
1: Presseverführung. Von Dream Scenario, dem neuen Film mit Nicolas Cage. Und kann man sich angucken, aber wir sind ja hier im Streaming-Podcast. Ne? Ja,
0: dauert noch, bis er gestreamt werden kann, ne?
1: Ja, Vielleicht reden wir dann drüber. Aber ja, sollen wir einfach einen schnellen, sollen wir einfach mal schnell ja, rein wir fangen starten. einfach
0: mal schnell an. Wir starten wie immer mit einer Frage, die Leon jetzt zieht. wir wissen nicht, was auf den Fragen steht.
1: Wir wissen es nie. Nee. So, die heutige Frage, die Ronja wie immer blitzschnell beantworten kann.
0: Ich werde jetzt wieder sagen, oh, da muss ich erstmal überlegen. muss erst ich mal äh, googeln, ne? Ja. <lacht> genau.
1: Wenn ich für den Rest meines Lebens nur noch ein Genre gucken könnte, wäre es...
0: Science-Fiction-Filme. Echt? Ja, auf jeden Fall.
1: Und dann hast du The Creator einfach nicht zu Ende geguckt.
0: Ich, ich werde den noch zu Ende gucken. Ich habe es nicht geschafft. Ich bin eingeschlafen. Du
1: schläfst immer ein, ne?
0: Ja, wenn ich das abends gucke, was soll... Was, was ja. soll
1: passieren? Ich schlafe nie ein bei Filmen. Das ist so verrückt. Um, also, es ist bestimmt in meinem Leben vielleicht fünfmal passiert.
0: Vielleicht ist das der Grund, warum du so wenig schläfst.
1: Das könnte sein. Mind blown. <lacht> das Rätsel ist gelöst. Ähm, Science Fiction, echt? Ja,
0: ich glaube schon. ist schon was, was mir immer gut gefällt.
1: Okay, krass. Ja. Weil da gibt es gar nicht so mega viele. Nee. Also im Vergleich vielleicht zu anderen Genres. Und es gibt auch, glaube ich, nicht so viele. Gute. Gute und auch nicht so viele so leichte.
0: Ja, aber ich mag dieses Genre irgendwie. Also so zum Beispiel auch so ex markinder den fand ich zum Beispiel richtig gut. Oder auch diesen anderen, wo die in so einem Raumschiff sind, mit irgendwas mit p mit Jennifer Lawrence und
1: Passengers.
0: Ja, fand ich auch richtig gut. Ja,
1: doch stimmt. Gibt auch schon so ein paar holzame Filme. Ja. ja. Okay, Science Fiction. Bei mir ist ziemlich schwer. Also ist auch die Frage immer, was ist ein Genre? Also ich, wo ich direkt ja. dran gedacht habe, sind so Courtroom-Filme, also Gerichtsrahmen, die ich sehr, sehr gerne mag. Aber da gibt es viel zu wenige von, um das jetzt mhm. auszuwählen. Und das ist vielleicht auch eigentlich alles Dramen, also fällt eigentlich über den Überbegriff Dramen. Also wenn Dramen als Genre gilt, ja. dann würde ich das nehmen, weil da so fast alles reinfällt. Da fallen bestimmt auch ein paar Science-Fiction-Filme mit rein, die halt gleichzeitig ja. Dramen sind. Aber wenn es jetzt ein enger gefasstes Genre wäre, dann wäre es tatsächlich, glaube ich, so Courtroom-Dramen.
0: Krass. Warum?
1: Weil ich sehr viele davon sehr gerne mag und irgendwie ist das so ein Thema, was mich immer sehr das begeistert. Sehr Auch so Filme wie Anatomie eines Falls, Anatomie mm. of a Murder oder Witness for the Prosecution oder so. Da gibt es sehr viele, finde ich, gute Filme und irgendwie mag ich so Gerichtsprozessfilme. Aber es gibt natürlich viel zu wenige. Also Science Fiction ist auf mm. jeden Fall die bessere Wahl.
0: Krass. Ja, ich habe ja immer noch Anatomie eines Falls mm. nicht gesehen. Aber dann schaue ich mir den mal jetzt demnächst mal an.
1: Ich kann mal kurz Checken bei Letterbox live, was denn so mein meistgegucktes Genre ist. Mach das. Das ist eh Drama.
0: Ja. Ach so, echt? Also, denke ich. Ach so, guckst du jetzt nach? Ja. Ja, dann mach mal. Mach. Hast du jetzt schon nachgeguckt? Oder? Nein, ich bin gerade
1: dabei. Also, mein meistgegucktes Genre ist Drama. Dann Komödie ja. und dann Thriller. Thriller, auch natürlich ein Genre, was man gut wählen kann. Aber so bei kleineren, mein meistgegucktes Thema sind Emotional and captivating Fantasy-Storytelling-Filme und engaging intense Crime-and-Casino-Drama. Okay. Und meine meistgeguckten Nano-Genres sind Action-Epic-Emotion und Jokes ganz cool.
0: Okay. Also Witze,
1: sagen? Pistolen, cool.
0: Ah, ganz. Ich hab ganz, wie? Ganz cool.
1: Ah. Ja, Jokes, ganz cool. Ich weiß, ganz was ist das denn für ein Genre?
0: Ja, aber dieses mit Casino, das finde ich passt irgendwie. Ja, ne? Ja, es passt richtig zu dir. Das Erste, ja gut, ich finde jetzt auch so Dramen, Drama ist halt wirklich überall dabei und Komödie ist auch sehr, sehr oft ja, dabei. Aber zum
1: Beispiel Zelt Letterbox zu Emotional and Captivating, Fantasy Storytelling, auch Barbie.
0: Ja, aber ist ja Fantasy. Matrix. Auch Fantasy. Aber Matrix ist auch ein bisschen Science Fiction, ne?
1: Das sind aber auch nur die Filme, die ich am meisten geguckt habe, ne? nicht die Highest Rated. Okay. Highest Rated-Genre ist Challenging or Sexual Themes and Twists.
0: Ah, oh, interessant.
1: <lacht> Und Chilling Experiments and Classic Monster Horror. Was? Und mein, mein am besten bewertetes Nano-Genre ist Disturbing Surreal Nudity.
0: Okay, ich glaube, das sagt viel über deinen Charakter aus, so lass uns weitermachen. Und danach
1: Terror, Disturbing, Intriguing und dann Dra Drama, Guilty, Law. Mhm. Law, habe ich gesagt.
0: Ja, also nicht so wie du es dachtest, aber was du dir vielleicht wünschen würdest. Aber es gibt halt nicht so viele Filme, okay. deswegen ist das wahrscheinlich auch nicht so weit oben.
1: Ja, ich habe auch nur vier Filme aus diesem Disturbing, Surreal, Nudity-Genre gesehen.
0: Was sagst du jetzt. An Keiner wird es dir glauben.
1: L. Antiporno, Salo und Clockwork Orange von Stanley Kubrick. Na gut. Ja, ihr könnt das alles einfach auf meiner letterbox seite nachgucken. Das ist gar keine geheimen Informationen. Das könnt ihr einfach bei meinen Stats nachgucken. Das ist öffentlich zugänglich. Ich glaube,
0: unsere Dreamies haben auch nichts anderes zu tun als ja, das. Also, glaube ich auch. Die sind den ganzen Tag auf deiner letterbox seite Ja, die und warten
1: immer, wann kommt der neue ja, Film, ja. aktualisieren. Jetzt könnt ihr zum Beispiel sehen, wie ich Dream-Scenario fand. Genau, bei Dream-Scenario, der kommt, glaube ich, jetzt nächste Woche oder übernächste Woche in die Kinos. Äh, geht es um einen Professor in den USA, der so ein Durchschnittsleben führt. Und auf einmal träumen fast alle Menschen von ihm. Und er wird dann dadurch so zum Superstar, ohne dass er irgendwas gemacht hat und wird dann auch ein bisschen gecancelt, ohne dass er was gemacht hat. Und aus verschiedenen Gründen. Und ja, das ist die Grundidee. Und ich fand den Film, ich finde, man hätte noch ein bisschen mehr aus der Idee rausholen können, aber ist trotzdem ein sehr, sehr starker Film.
0: Ja, das finde ich echt cool. Werde ich mir angucken tatsächlich.
1: Ich bin gespannt, das hast du schon oft. Weil versprochen. ich viele ja träumen. Das hast du schon oft. Versprochen. Und
0: mir auch oft eingehalten. <lacht> <lacht> nicht immer, aber schon fast immer. Genau, aber einen Film habe ich geschaut für heute, zu Ende geschaut auch. Und zwar ist das Elvis, die Verfilmung, also die Verfilmung der Geschichte von Elvis Presley. Und sind also
1: Nicht so schlimm wie die Schneegesellschaft.
0: Nee, gar nicht. Also es sind ja auch so zwei Welten, diese Filme, ne? Ja. Ja, also unterschiedlicher kann es nicht sein, unsere Auswahl. Heute haben wir einen sehr äh, farbenfrohen Film, Regie hat auch der ähm, gleiche Regisseur geführt wie von The Great Gatsby, mein fast Lieblingsfilm aller Zeiten. Dein gewünschter
1: Lieblingsfilm, ja. Mein
0: gewünschter Lieblingsfilm, genau. Wie heißt der Regisseur nochmal, Bass? Baz Lerman. Baz Lerman, ja. Und ja, es ist ein Biopic über Elvis Presley und… Der Film ist auf jeden Fall sehr wild, kann man schon mal sagen. Ich habe den ja jetzt für die Folge neu geguckt. Bei Leon das ist ja schon ein bisschen länger her, dass er den geguckt hat. Ja, und der Film erzählt die Geschichte von Elvis Presley, also wie er zum Erfolg gekommen ist und wie sein Erfolg dann am Ende auch geendet ist. Naja, obwohl man eigentlich gar nicht sagen kann, dass der Erfolg geendet ist, weil er ja bis zu seinem Tod erfolgreich aber er ist ja heute immer noch erfolgreich. Also die Musik ja. wird ja immer noch gestreamt und er gehört zu den erfolgreichsten Solokünstlern aller Zeiten. Das so. ist korrekt. Und man erfährt in diesem Biopic auf jeden Fall sehr viel über Elvis Presley, was man noch nicht wusste. Außer man ist, äh, hat sich wirklich intensiv mit ihm beschäftigt. Aber ich glaube, sehr viele Menschen wissen gar nicht, dass er zum Beispiel sehr stark von schwarzen Künstlern beeinflusst wurde, was seine Musik anging. Also dass er auch mit, ähm, in einem Stadtteil aufgewachsen ist in dem viele schwarze Menschen gelebt haben und er eben da sehr beeinflusst wurde musikalisch durch die Musik dieser schwarzen Menschen oder schwarzen SängerInnen. Mhm. Und das ist so der erste Teil des Films, würde ich sagen. Und irgendwann nimmt das dann nimmt die Geschichte so ihren Lauf. Und dann geht es um die Beziehung zu seinem Manager, der von Tom Hanks gespielt wird. Und der hat ihn halt finanziell ausgebeutet und ihn durchs, an so einen Knebelvertrag irgendwie herangeführt weil er selber spielsüchtig war. Der Film geht fast drei Stunden und beinhaltet sehr, sehr viele Aspekte. Und ich finde, dass am Anfang auch der Film ganz anders ist als am Ende. Also am Anfang kommen auch, wird auch sehr viel mit moderner Musik gespielt, wie zum Beispiel kommt ja auch mal ein Song von Doja Cat. Das hat mir auch richtig gut gefallen, dass mhm. der Film so, das ist auch einfach ein sehr musikalischer Film. Also es kommen sehr oft Songs von Elvis Presley, dann gibt es ja oft einfach auch Szenen, die sehr, sehr lange eine Show zeigen von ihm. Und ja, das hat mir richtig gut gefallen. Am Anfang reißt einen der Film so richtig mit, so mit Schwung, so wie der King of Rock'n'Roll es auch tun würde. Und äh, später wird es dann aber tatsächlich ein bisschen traurig.
1: Yes, also ich muss sagen, dass ich ein bisschen entgegen der allgemeinen Meinung den Film äh, ziemlich gut fand damals, mhm. weil der wird nicht so gefeiert.
0: Das finde ich krass, weil sogar ähm, hier Priscilla... Presley hat ja sogar den Film auch gelobt, ne?
1: Habe ich, weiß ich nicht. Ja, aber, hab ich
0: sogar noch nachgeguckt extra. Äh,
1: aber ja, der kam gar nicht so gut weg. Ich fand den Film damals ziemlich gut, muss ich sagen. Also ich kann verstehen, wenn Leute den nicht so zugänglich finden, weil der ist schon sehr krass zerschnitten. Es ist sehr hektisch, also es ist ein sehr hektischer Film. Aber ich finde, das hat immer gut zu der Thematik gepasst und zu diesem mega übertriebenen Leben, was er so geführt hat, wo er auch irgendwie nie eine Atempause hatte. Und ähm, deswegen fand ich den Film sehr gut. Der war, glaube ich, damals sogar in meiner Top Ten des Jahres, also 2022. Und äh, ja, ich finde einmal, äh, dass der Film sehr gut auch diesen Bezug, wie du schon gesagt hast, zu der Herkunft von Elvis' Musik aufmacht und dass er da in, auf der Beale Street heißt, die äh, viel unterwegs war. Da gab es auch vor einiger Zeit mal einen Film, der Beale Street hieß. Da ging es auch um die Musik. Ich glaube, das war so eine Straße, wo da so ja. sehr viele Clubs waren. Und ja, irgendwie direkt am Anfang hat der das ziemlich nice eingefangen, dass die alle nach einem weißen Künstler gesucht haben, der diese Musik macht. Und da gibt es ja diese Szene am Anfang, wo so angerufen wird, hörst du das gerade im Radio und das ist ein Weißer. Und dann ja. sind die so, was, dann müssen wir das jetzt auf jeden Fall, den unter Vertrag nehmen und so. Ja, ja, ja. Und das zeigt auch eben so eine rassistische Grundhaltung, die es genau. damals noch gab oder dass es eben besser vermarktbar war. Das fand ich am Anfang erstmal sehr nice. Die Musik ist wirklich richtig cool, dass er ja eben diese Verknüpfung von dem Elvis-Sound mit moderner Musik.
0: Ja, der, die heute einfach auch noch, also ich glaube, dieser Song von Doja Cat. Der ist richtig nice. Ja, und irgendwie dann eine schwarze Künstlerin dann auch dort wieder zu nehmen und die Musik dort einzusetzen. Ja, das und ist dass es irgendwie so auch passt, dass es zueinander
1: ja. passt. Also ich finde eh das Bess Lerman, also ich finde, dass der in den letzten Jahren auch nicht nur gute Filme gemacht hat. Aber was er zum Beispiel auch mit der äh, Netflix-Serie The Get Down, da geht es so um die Ursprünge von Hip-Hop, die wurde leider nach einer Staffel abgesetzt. Mhm. Was er da auch geschafft hat, und das hat der so in Elvis geschafft, ist eben wirklich einen nice musikalischen Flow zu etablieren ja. und so einen eigenen musikalischen Style. Und das äh, macht dann Austin Butler, der übrigens Elvis spielt, auch richtig gut. Also Austin Butler auch jetzt irgendwie, glaube ich, schon ein richtiger Superstar ja. äh, geworden. Spielt jetzt auch in Dune 2 mit. Ah okay. Ähm, und ja, hat, also spielt das wirklich, finde ich, sehr intensiv und ähm, ja, also meine erste kurze Meinung ist auf jeden Fall, dass es ein sehr, sehr gutes Biopic ist über einen Künstler, der auch dieses Abhängigkeitsverhältnis, wo wir vielleicht gleich noch zu kommen, mhm. zu seinem Manager so zeigt, von dem ich auch gar nichts wusste und was auch eine heftige Story ist, also diese ganze Geschichte ist auch einfach sehr interessant. Oh, und
0: total traurig. Ja. Ich finde es richtig traurig irgendwie. Ich war am Ende so... Ich den Film angeguckt war so, boah, das ist so traurig. Er wollte ja irgendwie auf Welttournee gehen und sein Manager hat ihn einfach daran gehindert, die ganze Zeit, damit er selber, weil er nämlich selber keinen ähm, kein Pass hatte, also staatenlos sogar gewesen ist und deshalb ja nicht verreisen konnte und er halt quasi weiter Geld mit Elvis verdienen wollte und deswegen ihn dazu gebracht hat, nur in den USA auf Tour zu gehen. Und ich finde, er wollte sich als Künstler irgendwie so, so wird es im Film dargestellt, ne, ver verwirklichen und er wurde durch sein Management daran gehindert und das finde ich so. Das ist ja sehr oft so, dass halt Künstler ja auch Probleme damit haben. Es war ja anscheinend dann früher noch stärker so und heute ist es ja auch immer noch ein Thema. Jetzt hier Taylor Swift ist ja ein richtig gutes Beispiel dafür, ne? Und dann finde ich das irgendwie, dann hatte ich irgendwie, dann ist er ja auch voll früh gestorben.
1: Ja, er wurde dann hat dann irgendwie so wurde in diesen Vertrag irgendwie reingedrängt, dass er da nur noch in Las Vegas jeden ja. Tag auftritt und also diese manager figur ich fand, die war teilweise so ein bisschen drüber gespielt ja, von total. Tom Hanks. Ja. Also ich fand es okay, der Film war allgemein drüber, aber das war mir manchmal noch ja. ein bisschen zu extrem. Aber das irgendwie dann am Ende lag der Fokus auch ziemlich auf diese Nur Manager. Da ja. Und das fand ich auch ziemlich, also fand ich irgendwie sehr einen interessanten Ansatz, weil der so einen großen Einfluss hatte darauf, wie das Leben von Elvis dann auch zu Ende ging. Und das zeigte irgendwie, finde ich, sehr anschaulich so, wie so ein kapitalistisches, auf Gewinn gepoltes System der Ausbeutung funktioniert und auch ja. so ein Künstler, der eigentlich eben diese Ursprünge von der Kultur, von der schwarzen Kultur, von der Beat Street, die so eigentlich in den Mainstream getragen hat und auch irgendwie, so zeigt zumindest der Film, auch so ein Gefühl dafür hatte, wie der einfach von dieser Industrie so vereinnahmt wurde und dann eigentlich gar nicht mehr machen konnte, was er wollte, wo es dann nur noch darum ging, möglichst viel Geld zu verdienen und er da so reingesogen wurde und diesen... Diese Transformation davon, also von der ersten Hälfte zum Film, dann zum Ende, fand ich sehr, sehr nice. Ja. Also es hat sehr gut gepasst und hat es irgendwie sehr gut gezeigt.
0: Ja, am Ende wird auch noch mal ein richtiger, also wird dann quasi ein Live-Auftritt äh, gezeigt von Elvis, also dem wahren Elvis. Und ich finde es richtig krass, weil man am Anfang merkt man gar nicht, ist es jetzt vom Film oder ist es jetzt eine wahre Aufzeichnung, also eine Aufzeichnung mhm. der Realität, keine Ahnung. Und da habe ich so gedacht, boah, dann wenn man das nicht merkt am Anfang dann ist es halt auch ein wirklich sehr, sehr guter Film. Also wie gut dann auch einfach Austin Butler gespielt hat, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich fand manchmal, hat der Film, wie du jetzt sagen würdest, dem Zuschauer nicht so viel zugetraut, weil es wird sehr oft dieses Hotel in Las Vegas gefilmt und gezeigt, immer durch diesen also weißt du, diesen Drehshot, dass es immer dann so auch zugeflogen ist, und es ist so oft passiert, dass ich mir dachte Ja, wir haben jetzt verstanden, dass er da einen Knebelvertrag hat. Also auch mit diesem mhm. Zettel, den da mehrmals, der dann mehrmals gezeigt wurde.
1: Aber vielleicht war das auch so, so wie Elvis jeden Tag in diesem Hotel genau, sein ja. musste. So kann natürlich auch ein Zimmage gewesen sein. So ja. muss, ich kann mich tatsächlich nicht mehr daran erinnern, aber ja. da habe ich mir gerade so kurz gedacht. So mussten wir auch halt immer wieder diese gleiche Leier, immer ja. wieder das Hotel, und das war so sein ganze, seine ganze Welt ja irgendwie ab einem gewissen Kann Punkt. gut
0: sein, auf jeden Fall. Aber aber äh,
1: ja, das kann trotzdem auch sein. Ich fand aber noch eine Sache zu diesem Herkunft von der Beat Street. Ich fand, es gab einmal eine sehr schöne Montage, wo so Elvis und ein Künstler von der Beatstreet immer so gegengeschnitten wurden ja, mit dem gleichen Song. Ja. Und man kann natürlich auch schon sagen, dass er sich da krass bedient hat und auch einfach die ja, Songs... Auf jeden Fall. Äh, also ich glaube, das wäre
0: heute auch nicht mehr so... Ja, er auch äh, so ein
1: bisschen die Kultur ausgebeutet hat ja. und auch wiederum aber selbst ausgebeutet wurde von der Industrie ja. und auch dazu gedrängt wurde, das so zu tun. Und das ist auch irgendwie so eine interessante Doppelung. Ja.
0: Fand das so, die Story zwischen ihm und Priscilla hat im Film nicht den Raum bekommen, den die Story gebraucht hätte. Ja. Ja,
1: ja die hat fast gar keinen Platz.
0: Nee. Aber wurde trotzdem angeschnitten, halt. Also, genau. Ja.
1: Aber was ich jetzt sagen wollte, ist, dass ja gerade ein Film in den Kinos ja. läuft, der Priscilla heißt. Und der fokussiert sich halt nur darauf ein bisschen als hätten die sie abgesprochen. So ja. learn, lass mal die Geschichte ein bisschen weg und die erzähle ich nächstes Jahr noch in einem anderen Film. Ähm, der Film ist jetzt von Sofia Coppola und darin spielt äh, Jacob Elordi, mhm. Elvis, auch ein äh, gerade sehr gehypter Darsteller. Und darin geht es eben um die, nur um die Beziehung und der Fokus liegt auf Priscilla. Und das, erstmal fand ich den Film sehr gut, der zeigt so auf eine sehr, der traut dem Zuschauer, finde ich, richtig viel zu, weil der zeigt so eine doch ziemlich problematische Abhängigkeitsbeziehung mhm. zu so einem Superstar, ohne dir das die ganze Zeit so zu zeigen, sondern der Film, wird dir eigentlich erzählt wie eine schöne Liebesgeschichte und du merkst aber immer an so Gesprächen, an so kleinen Nuancen teilweise, dass irgendwas falsch ist, aber wenn man zum Beispiel nicht irgendwie diese Einstellung vertritt, dann kann man den Film auch anders sehen und das fand ich irgendwie sehr spannend. Mhm. und Da laufen dann noch Liebeslieder, wie du sie aus so kitschigen Romcoms kennst, obwohl das ja. eigentlich gerade eine ziemlich toxische Beziehung ist, die dir da gezeigt wurde. Und das zeigt eben auch, dass er zwar auf der einen Seite ausgebeutet wurde, aber er auch wiederum so In gewisser Weise seine Frau, die er mit erkennengelernt hat, als sie 14 war und er 10 Jahre älter, quasi auch irgendwie in so ein Abhängigkeitsverhältnis von sich getrieben hat. Und in dem Film Priscilla ist interessanterweise dieser, äh, der hier Tom Hanks Charakter, mhm. sein Manager oder so, der Duke, Duke?
0: Der heißt auf jeden Fall Parker mit Nachnamen, aber ich weiß der nicht. Der wird auch
1: immer so genannt. Auf jeden Fall kommt der zum Beispiel ja. da überhaupt nicht vor. Ah, okay. es ist, als hätten die Filme mhm. sich wirklich so geeinigt, dass die jeweils die andere Seite erzählen. Und dann hast du eben einmal den Film Elvis, der sehr anschaulich zeigt, wie er so von, diesem, von dieser Industrie vereinnahmt und ausgebeutet wird und dann hast du jetzt den Film Priscilla, der so zeigt, wie er wiederum als Mann, der auch eine privilegierte, in einer privilegierten Situation war, eben wiederum auch ein junges Mädchen in jungen Jahren ja. irgendwie in so ein Abhängigkeitsverhältnis getrieben hat und sich da auch oft sehr unkorrekt und falsch verhalten hat. Und das finde ich irgendwie eine sehr interessante Doppelung, die irgendwie zeigt, dass man in verschiedenen Situationen entweder privilegiert oder unprivilegiert sein kann und eben in der Machtposition oder in der Opferposition oder so. Und das fand ich sehr interessant, so im Double Feature.
0: Ja, ich also ich könnte mir schon vorstellen, dass ich da abgesprochen wurde. Ist auch ein bisschen auffällig. Die Filme
1: sind zwar komplett unterschiedlich, aber... Ja, aber, aber das
0: halt, der Film würde ja nicht funktionieren, bevor nicht der Elvis-Film rausgekommen ist, oder? mit dem Erfolg, den jetzt der Elvis-Film hat.
1: Ich weiß nicht, ob der so erfolgreich war. Aber man muss doch erst Aber,
0: die Geschichte von Elvis erzählen, oder? Um die also, Geschichte von na, also, zu
1: erzählen. Ne, ja, also hm. äh, Sophia Coppola ist ja, glaube ich, schon eine, die so dann denkt: Okay, wir legen halt den Fokus mal auch auf die weibliche. Perspektive quasi, ne? Und es gab ja auch vor einigen Jahren mal einen Film von Jackie Kennedy über Jackie Kennedy und davor jetzt auch keinen Film über John F. Kennedy.
0: Okay, aber das, das so... Aber so nah
1: beieinander, ich kann mir auch vorstellen, dass... Die,
0: die Geschichten sind die ja auch, geben sich ja nicht auf, deswegen ja. finde ich es schon... Ja, genau, Auffällig. dass die sich
1: vielleicht, dass sie kennen sich bestimmt ja. und vielleicht wussten die vorher, dass sie das vorhaben und haben sich dann mal kurz ja. besprochen. Könnte sein, ja.
0: Ja, auf jeden Fall ist ja auch schlau. Dann kann man sich beide Filme angucken und jedes Mal ist eine halt eine andere Experience, ne? Das stimmt. Naja, aber auf jeden Fall nochmal zum Elvis-Film zurück, um zum Elvis-Film zurückzukommen, ist der Film auf jeden Fall auch richtig schön anzusehen und es gibt richtig oft so Szenen, wo einfach nur Musik läuft und man das mit dann auch richtig genießen kann. So ein bisschen wie eine Show halt. Also ich ja. finde, der hat auch viele Pausen, wo man einfach mal so zuguckt und äh, die, die Show genießt. Aber ja, ich muss auch sagen, ich verstehe schon, wenn Leute sagen, der Schnitt ist schon, schon ruckartig und auch eine Achterbahnfahrt manchmal. Und ja, ich finde es ein bisschen zu lang, muss ich sagen. Echt? Ich also, finde, da hätte ja. auch zwei Stunden oder so hätten schon gereicht. Man hätte halt...
1: Also wenn, dann ja. am Ende. Ich finde, wenn, dann hätte ja, man am genau. Ende was kürzen zieht können. Das zieht sich schon am Aber Ende. Aber ich finde, das stimmt. Auf der anderen Seite... Weiß ich nicht, es zieht sich halt so, wie es sich auch wirklich gezogen hat. ne Ich verstehe, so man denkt sich so als Zuschauer, es zieht sich jetzt ein bisschen, man sieht hier dauernd irgendwie wieder das Gleiche. Auf der anderen Seite finde ich dann auch nice, dass du so eine Hollywood-Produktion hast, die ja Geld verdienen muss, wo auch Stars mitspielen und du dann trotzdem so diesen, sag ich mal, künstlerischen Ansatz verfolgst, dass es nicht unbedingt nur darum geht, dass es jetzt mega viel Spaß macht, sondern dass man auch zeigt, okay... Der war da ewig, das war diese irgendwie diese Mühle, in der der da gesteckt hat. Und das muten wir jetzt dem Zuschauer auch zu, dass der das jetzt einfach noch 20 Minuten länger durchleben muss. Auch wenn es theoretisch unter, aus Unterhaltungssicht auch irgendwie früher hätte enden können. Ja. Finde ich dann also dahingehend auch wieder irgendwie mutig. Aber ich verstehe auch, dass es nicht der leichtest, am leichtesten zugängliche Film. Ich finde, der ist schon untypisch geschnitten und gedreht und hat eine untypische Geschwindigkeit. Ja. Ich fand das sehr nice. Das ist nicht so ein 0815-Blockbuster, nee, der, ja. so der so ganz, die üblichen Punkte abhakt und dir dann nochmal eine Pause, dann nochmal hier, dann nochmal hier ein Witz, dann nochmal hier nee, das, das zweite nicht. Akt. Sondern ja. das hat schon, ist schon so durchgerattert irgendwie. Also ja. ist schon so durchge durchgelaufen.
0: Dafür sieht der richtig toll aus und die haben echt immer alle tolle Kostüme an. Und es sieht wirklich aus, als wenn die halt in dieser Zeit. Ich habe mir noch eine Notiz dazu gemacht, dass ich es halt auch krass finde, wie gut das dargestellt wird. Am Anfang, wie sauer oder er, so richtig erborst Männer darüber sind, dass Frauen so gefallen an der Musik haben. Das wird am Stimmt, Anfang ja so krass dargestellt mhm. und ich fand es so interessant, weil auch Elvis ja am Anfang dann durch das, eigentlich ja durch das Patriarchat auch im Gefängnis landet, weil er wird dann ja so bezichtigt, dass er so also Stimmt, eine Aufruhr ja. gestiftet hat, weil er mhm. so eine krasse Stimmt, Show hingelegt Stimmt, hat. Ja. Und das fand ich irgendwie so interessant, dass halt auch Männer damals unter diesen Zwang ja auch wahrscheinlich auch gelitten haben, dass sie nicht so, zum Beispiel jetzt performen durften, wie sie wollten. Es gab ja so krasse gesellschaftliche Regeln, mhm. dass sowas eigentlich, es war ja fast schon, also es war ja verboten, er ist ja dafür auch ins Gefängnis gekommen ja. und dass halt Frauen dann quasi da so drauf abgegangen sind und richtig mitgetanzt haben und das so richtig gefeiert haben, wie man es jetzt in unserer Sprache heute sagen würde, und Männer das dann verbieten. finde ich einfach so amüsant, mhm. aus heutiger Sicht. Stimmt. Auch interessant, dass es damals einfach noch keine so Kunstfreiheit gab. Also, mhm. Und was mich aber so ein bisschen gestört hat und ich weiß nicht, ich habe mich wirklich lange gefragt, was, warum, warum sie das gemacht haben, aber sie haben Elvis ja manchmal geschminkt. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber er hat auch Lidstrich, also er hat mal eine Wimperndusche drauf und so ein bisschen Lidstrich und halt hier unten so ein bisschen Kajal. Ich glaube, die wollten halt dann diese Schatten, die der normale Elvis so im Gesicht hat, auch auf den Fotos so ein bisschen nachstellen bei dem Schauspieler. Aber es gibt so ein, zwei Szenen, da sieht man so richtig krass, wie heftig er geschminkt ist und dann habe ich auch gegoogelt, ne, ob Elvis halt sich geschminkt hat für seine Auftritte, weil ich dachte, okay, vielleicht war das so Teil seines seiner Person auf der Bühne, ne? Aber ich habe dazu gar nichts gefunden und ich glaube, das war wirklich einfach nur die Maske. Das ist manchmal richtig schlecht gewesen, weil der Liedstrich auch richtig schief war.
1: Du bist aber die Maskenpolizei, ne? wie bei Ich, One Piece.
0: ich, ich <lacht> bin auch die Maskenpolizei, weil ich mir denke, bei so einem Film, wenn so ein Nah shot gemacht wird, dann ist das, fällt mir das sofort auf und mir ist das muss den Leuten dann auch auffallen. Mir ist das glaube ich nicht auf Dir will das jetzt aber auffallen. Ja, wenn ich es weiß. Ja.
1: Aber, ja, kann sein. Ich glaube auch, eine. jede
0: Frau, die sich regelmäßig einen Lidstrich zieht, hat sich in dieser Szene gedacht, der Lidstrich ist super schief und warum hat er überhaupt Lidstrich drauf? Fand ich manchmal, das Make-up ist schon manchmal sehr stark von ihm und ein bisschen drüber. Und das habe ich nicht so richtig verstanden. Naja. Okay. Aber gut, das könnt ihr euch ja dann selber angucken, wenn ihr den Film jetzt dann äh, streamen wollt.
1: Genau, bei äh, Amazon Prime ja. gibt es den jetzt. Äh, von mir gibt es auf jeden Fall eine Empfehlung.
0: Von mir auch. Lasst euch nicht irritieren von Elvis' Augen-Make-up. Und mach das nicht nach.
1: Ja, jetzt hast du es gesagt, jetzt fällt es natürlich allen auf. Ja, ne? aber
0: dafür gibt auch dafür sieht der Rest einfach richtig toll aus. Und Priscilla hat immer Priscilla hat immer einen perfekten Liedstrich.
1: In dem Film Priscilla ist alles perfekt geschminkt, sage ich dir. Ja. Und perfekt ausgestattet. Und wie das aussieht.
0: Das sieht auch auf dem Cover schon wunderschön aus. Also
1: je, immer die Farbkombination ja. und so. Da ist wirklich Sofia Coppola, die hat ja auch so Filme gemacht wie äh, Marie Antoinette oder The Bling Ring mhm. oder Lost in Translation. Und was so Stil angeht und so reiche Leute, die irgendwie ihre Wohnung irgendwie eingerichtet haben und die Kamera, die dann immer benutzt wird, die manchmal gewechselt wird, das ist schon richtig krass. Oh,
0: Das klingt nach einem Film, den ich mögen würde. Ja, ja. Schau okay. ihn dir mal an. Kommt auf meine Watchlist. Sehr gut. Ja, also von mir gibt es auch auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich fand den Film sehr toll, überraschenderweise. Ich muss sagen, ich habe damit gar nicht gerechnet, weil Leon noch meinte, er glaubt, der gefällt mir nicht. <lacht> so tatsächlich Echt? gesagt? Ja. Ja. Also ich, irgendwie, ich mag solche Filme, wenn... Ich finde auch einfach das Gesamtbild stimmt einfach. Also der Schnitt passt auch. Also, Safe? Ja. Passt. Passt. Passt alles, ne? Gefällt uns? Daumen hoch.
1: Daumen hoch und, und wie viele Sterne?
0: Vier Sterne.
1: Habe ich auch gegeben. Perfekt. Wir
0: uns gar nicht mehr hier abstimmen, ne?
1: Letztes <lacht> Mal war noch Schneegesellschaft zweieinhalb. Ja, ach, die ich natürlich...
0: Schneegesellschaft. Jetzt guck mal, was für einen tollen Film wir heute hatten. Da hier, da sieht die Schnee Schneegesellschaft, guckt von hinten nach vorne und denkt sich, ich sehe alt aus.
1: Von hinten nach vorne? Ja, so
0: von der Vergangenheit hier in die Zukunft gucken <lacht> die so. Wie alt sehen wir jetzt aus neben diesem tollen Film? Da können wir einpacken und nach Hause gehen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> gut, so? äh, vier von fünf Sternen gibt es von uns, äh, Folgt uns auf Letterboxd, um auch mal zu checken, ob wir das auch richtig eingetragen ja. haben.
0: Kommen wir zu unseren Streaming-Tipps. Da haben wir auch wieder jede Menge gute Empfehlungen für euch. Also bleibt dran.
1: Ja, und ich habe äh, sogar die Reihenfolge geändert. Oha, hast
0: du einfach geändert?
1: Ich habe einfach die Reihenfolge geändert, ja.
0: Und was kommt jetzt zuerst?
1: Hast du nicht das Unser-Dokument offen oder was?
0: Nee, ich habe nämlich ein eigenes Dokument, wo ich dann Ach meine Notizen so. habe.
1: Also ich habe einfach mal die ARD-Mediathek über Netflix geschoben. Oha. Einfach mal mir rausgenommen. Und
0: das ist ja wirklich der absolute Wahnsinn, weil in der ARD-Mediathek, da könnt ihr einfach nicht kostenlos, aber naja, ihr müsst nichts bezahlen. Ja, Wenn ich jetzt mir wieder gesagt habe, das, eh hat, das ist kostenlos, hast du gesagt, das ist nicht kostenlos, wir zahlen GEZ.
1: Habe ich das schon mal gemacht? Ja,
0: schon ganz oft. Ja,
1: ja ihr zahlt es eh. Genau, so ihr zahlt GEZ. So kann man sagen. Ihr müsst, äh, ihr müsst es eh bezahlen, also nutzt es doch auch einfach mal. Ja. Die habe ich mal vorgezogen, also wir starten mit den Mediatheken.
0: Die Mediatheken.
1: Und in der ARD-Mediathek ist nämlich eine Serie gestartet von einem Regisseur, den ich sehr interessant finde, Adolfo Kolmerer, ein deutscher Regisseur, der sein Debütfilm war Schneeflöckchen. Ich glaube, wir haben hier schon mal darüber geredet. Das war so ein sehr nices Indie-Projekt, Danach hat er noch Abikalypse gemacht. Der war ein bisschen und schlechter. Hast du mal was erzählt, ja. Und dann hat er während Corona die Serie Slow Burn gemacht. Mhm. Das war so eine Pandemie-Serie, die auf einer Insel gespielt hat, während der Corona-Pandemie. Die fand ich auch schon ganz gut. Und jetzt hat er nochmal eine Serie für die ARD gedreht. Und zwar Oderbruch. Und diese Serie, ich habe drei Folgen jetzt geguckt und ist auf jeden Fall, finde ich, nochmal deutlich besser als Slow Burn. Und ist wirklich mal eine deutsche Thriller-Crime-Serie, die sich gar nicht so anfühlt wie diese ganzen Soko- und Tatorts, sondern die richtig hart ist, die sich traut, irgendwie das alles nicht mal zwischendurch mit Witzen aufzulockern. Und es geht darum, dass in dem Dorf Oderbruch ein Leichenberg gefunden wird. Da sind Menschen- und Tierleichen, so aufgetürmt. Und genau, die Polizei ist dann natürlich da im Einsatz und ein Kommissar wird dahin berufen, weil der daherkommt und sich auskennt. Mhm. Und dann gibt es noch so einen Fall von 97, wo geguckt werden muss, ob das was damit zu tun hat. Und dann gibt es so sehr viele Mystery-Elemente. Und die ersten drei Folgen waren wirklich extrem spannend, sehr gut gespielt. Lukas Grigorowicz spielt auch mit, den, der ist so der bekannteste, würde ich sagen, von den SchauspielerInnen da. Der spielt einen polnischen Kommissar, der auch dazu gerufen wird, weil ein Opfer aus Polen kommt. Und ja, also es ist ein Dorf-Thriller über so ein verlassenes Dorf, wo nur noch alte Menschen leben und wo es wahrscheinlich ein düsteres Geheimnis gibt. Und ja, sehr spannend, sehr düster, sehr brutal und die hat so ein bisschen Dark-Feeling, also ein bisschen wie Dark. Also du siehst so sehr viel diese Bäume des Dorfes, du hast so einen permanenten Soundtrack, der im Hintergrund wabert. Und ja, das hat mir sehr gut gefallen bis jetzt und es gibt acht Folgen, die gibt es alle jetzt in der Mediathek und ich freue mich schon drauf weiterzugucken.
0: Okay, wow.
1: Deswegen, und weil das so eine gute Empfehlung ist, habe ich sie einfach mal vorgezogen. Ich bin
0: ganz geflasht. Ja, ich muss sagen, ich habe mir hier gerade, ich habe dieses Bild von diesem Berg mir angeguckt und so von der Serie. Ich glaube, es ist zu hart für mich.
1: Das kann sein, ja.
0: Und das finde ich irgendwie sehr schade, weil ich würde gerne mal wieder eine richtig gute Serie gucken, aber das ja. klingt schon mit der Musik auch.
1: Ja, es ist auch ein bisschen, bisschen gruselig. Ja, und ich. es ist wirklich so, da, also dieses Dorf, da werden so Leute dann halt befragt und da hat man das Gefühl, okay, da ist wirklich keine sympathische Person in diesem Dorf. <lacht> also da sind nur so richtig komische Leute. Aber es zeigt irgendwie auch so ein bisschen so ein Dorf, was eben so verlassen ist. Alle jungen Leute sind irgendwie weggezogen, es wohnen nur noch extrem alte Leute da, da passiert quasi gar nichts. Und das ist ja auch so ein bisschen äh, ein Problem, was wir gerade in Deutschland oder... EU also oder
0: hauptsächlich in o Ostdeutschland.
1: Ja, so aber in den ja. Ehemaligen Osten. aber auch hier ja. gibt also klar, da hier sind die Dörfer vielleicht dann nicht so komplett verlassen, aber dass wir so eine Landflucht haben, Urbanisierung ja. gibt es ja auch im Westen. Ja, also Oderbruch in der ARD mediathek kriegt von mir eine extreme, also eine extreme Empfehlung für alle Thriller-Fans.
0: Empfehlung extreme.
1: Ja, hier nicht mal nur Empfehlung, sondern vielleicht müssen wir mal so Schlagwörter benutzen, auch in, dem, in, unserem, in unserem Titel. Stream up extreme. Ja. Jetzt wird es noch. Extremer. Ja.
0: Dann kommen wir zu Netflix. Netflix. Ne? Da hast du Cry Macho. Macho. Cry
1: Macho, ja. Das ist ein Film von Clint Eastwood, mhm. in dem er auch die Hauptrolle spielt. Und das ist schon ein bisschen crazy, weil Clint Eastwood ist einfach 93 und der macht Was? immer noch Filme, spielt die Hauptrolle. <lacht> <lacht> das, da denkt man sich auch, what the fuck.
0: Da denkt man sich, da will ich auch mal hin.
1: Da denkt man sich, will ich auch mal hin. Aber irgendwie finde ich es auch bewundernswert, dass ja, der einfach voll. immer noch Bock hat, Filme zu machen, Hauptrolle zu spielen, weil das ja auch anstrengend ist. Wie und lange wohl Und mit 93. Schon ja. wir
0: vor, irgendwann mit 100.
1: Ja, wäre krass. Und der inszeniert die auch alles selber. Ja, und bei Crime Match spielt er einen ehemaligen Rodeo-Star, äh, dessen Karriere ein bisschen vorbei ist ähm, und der nicht mehr so viel Geld hat. Und dann kriegt er von seinem ehemaligen Arbeitgeber den Auftrag das Kind von dem ehemaligen Arbeitgeber von der Frau, die in Mexiko lebt, zu entführen. Mhm. Weil die Frau ist irgendwie hat psychische Probleme, aber ist auch sehr reich und dann soll, will er Lösegeld von ihr erpressen. Aber dann geht das alles schief und verläuft anders. Und ich habe den Film noch nicht gesehen, aber Clint Eastwood, der macht halt jetzt so seit einigen Jahren so amerikanische Dramen über so meistens so amerikanische ehemalige Helden oder so und wird auch oft so als die letzten so amerikanischen Filme gemacht. also ist auf jeden Fall, glaube ich, Mitglied in dieser NRA, in dieser Waffen-Association mhm. und so. Aber die Filme sind meistens ganz okay. Okay. <lacht> Aber ja, genau, Cry Macho, der neueste Film von ihm.
0: Okay, ich habe 60 Minuten. Den hast du
1: dir einfach gesnackt, obwohl ja. ich den gesehen habe. Hast du den gesehen? Ja, da hatten wir doch damals einen Screener und ich habe dir gesagt, ich habe den direkt geguckt. Okay. Da hatten wir doch kurz überlegt, drüber zu reden und dann habe ich gesagt, doch nicht.
0: Ja, okay. <lacht> den geht's auf jeden Fall jetzt bei Netflix. Ja. Und der ist mit Emilio Sakraya, den wir als Chatar aus Rheingold kennen und er spielt in 60 Minuten einen MMA-Kämpfer, der am Geburtstag seiner Tochter irgendwie so einen wichtigen Kampf antreten soll. Dann wird er immer weiter nach hinten verschoben und dann droht ihm seine ehemalige Partnerin, ihm das Sorgerecht zu entziehen, wenn er jetzt nicht sofort innerhalb der nächsten Stunde auf den Geburtstag auftaucht. Und dann muss er sich in diesen 60 Minuten durch Berlin kämpfen, weil er natürlich auch auf der Flucht von der Wettbüro-Mafia ist. Yes. Und ja, ich habe äh, mir Bilder angeguckt und der sieht ja so heftig aus. Der ist ja so heftig trainiert, Leon. Ach so, ja. ja. Oh, oh mein Gott.
1: Aber sind die irgendwie ja auch alle, also geht ja immer schnell, hatten wir ja letzte Woche auch mit, mit ähm, dem von The Bear. Ja,
0: Jeremy Allen White. Ja. ja.
1: Äh, ja, das geht immer schnell, wenn man, glaube ich, Personal Trainer und ein bisschen nach Nachhilfe, nach ne? Nachhilfe hat. Ja. Ich habe das 60 Minuten schon gesehen und ich muss sagen, das ist leider gar nicht mein Genre. Es mhm. ist halt ein mma prügelfilm also <lacht> es geht nicht wirklich um Inhalt, also der ja. wird halt verfolgt und prügelt sich dann halt durch die Leute. Ich fand der Film, also der kommt, glaube ich, ganz gut an sogar, aber für mich war das irgendwie so ein bisschen ein Ich fand die Action jetzt nicht die war okay, die war jetzt nicht schlecht für deutsche Verhältnisse, vielleicht auch gut, aber konnte es jetzt nicht rausreißen für mich. Und so dieses Tempo hat der Film auch nicht so gut für mich rübergebracht, deswegen fand ich ihn nicht so toll, aber ich glaube, bei Leuten, die so Kampffilme mögen und einfach Bock haben auf einen Film, der zwar keinen Inhalt hat, aber so ein paar Prügeleien, da äh, funktioniert er ganz gut.
0: Also ich werde ihn mir nicht angucken, ja. das ist gar nicht mein Genre, <lacht> aber ja, wer mal ein äh, bisschen einen kleinen Schmackofatz so Blick auf <lacht> den Körper des Schauspielers werfen will, der kann ja mal einschalten. Ja, das
1: Bild sich angucken. Genau, bei Netflix ist auch noch gestartet The Many Saints of New York. Das habe ich hier bestimmt auch schon mal ja, empfohlen. Ja, sehr ne? oft. Ich habe das schon... Es,
0: wie, das ist auch sowas, als würde ich davon träumen, wie du mir das sagst. Du sagst <lacht> es halt immer gleich auch. deswegen das ist dann auch abgespeichert und dann weiß ich, wir haben da schon drüber gesprochen. Wie mit Abikalypse.
1: Äh, ja, auf jeden Fall da gestartet. Ich habe es anscheinend schon oft empfohlen. das ist auf jeden Fall der Spin-off-Film zu der Serie Die Sopranos. Und erzählt die Vorgeschichte von Anthony Soprano, der da auch gespielt wird. Das ist ganz schön von dem Sohn von äh, James Gandolfini, der das ist leider verstorben schon ist. Sehr oft im Und Folgen. in der Serie die Hauptrolle spielt. Und ja, erzählt die Vorgeschichte. Ist ein solider äh, Mafia-Film, der aber, glaube ich, nur funktioniert, wenn man die Serie auch kennt. Dann ist es so ein schönes Zurück zu der Sopranos-Welt. Und es gibt ein paar nette Figuren, die halt da in Jungen auftauchen. Und sonst ist es okay, ja. Gangster
0: für. Es hat sich angefühlt wie ein Déjà-vu. Vielleicht war es auch eins. Es war Gefühl, also es war eins, weil wir haben dieses Eigentlich war schon es mal keins,
1: war das wirklich schon mal erlebt.
0: Ach ja, stimmt, das sind nur Sachen, die man nicht, noch, nicht schon mal überlebt über hat. Ne? Ich
1: glaube schon. Aber
0: Wo man denkt, dass man sie erlebt hat. Na gut. Ich habe noch Liebe macht blind, Schweden-Edition mit aufgenommen, weil davon gibt es tatsächlich nur die Bra Brazilian-Version, die amerikanische und die schwedische, soweit ich weiß. Und Schwedisch ist jetzt neu. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich, viele Deutsche haben eine Liebe für Schweden. Ich finde, das ist so, oder? Wir lieben Ikea, wir lieben schwedisches Design und irgendwie voll viele Leute wollen nach Schweden Urlaub machen.
1: Ja. ja. Weil, ja Doch, ich würde schon sagen, sagen, dass
0: das so ist. Deswegen habe ich gedacht, nehme ich das mit auf. Dann können sich alle jetzt äh, Liebe macht blind die schwedische Version ja. angucken.
1: Guckt euch an.
0: Wer es noch nicht kennt, es gibt irgendwie 20 Personen, 10 Männer, 10 Frauen, die sich in den sogenannten Pots kennenlernen. Also die sehen sich nicht. Die sehen sich nur durch so eine, so ein bisschen durch so eine blörige Scheibe, aber eigentlich sehen die sich nicht. Die hören sich nur und sollen dann äh, sich für jemanden entscheiden, den sie heiraten wollen. Das ist eine Reality-Show. Und am Ende werden sie sich dann, treffen sie sich, dann, nachdem sie sich füreinander entschieden haben und sich einen Antrag gemacht haben und dann sehen sie sich das erste Mal.
1: Dann kommen wir zu Disney+. Plus.
0: Disney+. Plus. Da haben wir zwei gute Empfehlungen, würde ich sagen.
1: Ja, vor allem eine.
0: Ja, The Creator ist da gestartet. Das ist ein Film mit John David Washington, aus dem wir aus Tenet kennen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woher ich den kenne. Da habe ich heute nachgeguckt und habe gedacht, ah, Tenet, den haben wir ja hier auch schon besprochen. Und in The Creator geht es um die USA, die sich in einem Krieg gegen die KI befindet, die künstliche Intelligenz. Weil die KI irgendwie Jahre zuvor einen nuklearen Anschlag auf Los Angeles ausgeübt hat. Und auf dem asiatischen Kontinent wird auf jeden Fall noch KI verwendet. Dort ist sie Teil des normalen Lebens und Menschen leben quasi mit Robotern so unter einem Haus, führen auch Beziehungen mit ihnen. Und ja, da muss der ehemalige Agent Joshua. Der wird dann beauftragt, dass er eben die Quelle der KI finden muss. Und als er sie findet, stellt sich heraus, dass es ein Kind ist. Und das verkompliziert die ganze Situation. Ich habe den Film gestern angefangen, tatsächlich, und auch sehr weit geguckt, aber ich habe ihn dann nicht zu Ende schauen, weil ich eingeschlafen bin. Aber ich fand, dass der Film schon echt viele interessante Aspekte hatte, die so dieses Leben mit Robotern ja mit sich bringt. Also zum Beispiel, dass Menschen dann anfangen, Empathie für eine, einen Roboter zu entwickeln. Allerdings fand ich, dass der Film es nicht immer geschafft hat, dieses Thema so richtig auszuführen. Also man hätte da auf jeden Fall irgendwie ein bisschen mehr noch ins Detail gehen können. Ich fand halt, wenn dann so Leute zum Beispiel sagen im Film, ja er war fast wie eine Person. Das finde ich ist eine falsche Aussage, weil wenn du schon Empathie dafür empfindest, dann ist das für dich ja eine Person. Das, das, dieser Satz ist zum Beispiel gefallen, dann hat er einen Roboter getötet und die Frau sagt, nein er war fast wie eine Person und fängt an zu weinen. Ja dann ist es für dich eine Person. Also deswegen fand ich, an manchen Stellen hat der Film es nicht so gut gemacht, muss ich sagen.
1: Na gut. Also ich habe den Film auch gesehen. Ich fand den im Kino wirklich sehr gut. Der ist knapp aus meiner Top Ten letztes Jahr rausgeflogen. Ich fand, dass der optisch sehr cool aussah und ich fand, dass der ein paar sehr gute Ideen hatte und dass das Zusammenspiel von den SchauspielerInnen sehr gut funktioniert hat. Ich fand auch interessant, dieses Thema, dass der Westen oder die USA so ein Feindbild sich aufbaut und dann das auch in dem asiatischen Content quasi mit aufdrücken will. Sie mm, sagen quasi, mm. okay, die KI hat, dieses, hat das hier bei uns gemacht. Man weiß jetzt nicht so viel über die Hintergründe, aber das passiert. Und dann wollen die die KI nicht nur aus den USA fernhalten, sondern wollen auch verhindern, dass irgendwie in Asien da irgendwie mit zusammengearbeitet wird. So weit habe
0: ich gar nicht gedacht. Ich fand es einfach wieder so eine typische amerikanische Story und habe nicht so weit gedacht.
1: Ich finde es so, zeigt schon ja. so ein bisschen manchmal den Umgang vom Westen, die eigenen ja. Moralvorstellungen so anderen aufdrücken zu wollen Stimmt. und sie mhm. so international durchsetzen zu wollen. Das fand ich sehr cool. So inhaltlich, was den Plot angeht, gibt es auch so ein paar Holes, vielleicht auch dann ja, manchmal ja. so diese KI-Sachen, die jetzt auch nicht super neu sind, halt, ne? Dieses, genau. wir haben Gefühle für Menschen, für Menschen, für Roboter.
0: <lacht> ich denke mir Aber, so, das ist halt auch was, was natürlich ganz normal ist, dass man ein Gefühl für also da Gefühle entwickelt, weil du hast ja, ja schon zu deinem Handy eine super Bindung. Also, ja, selbst ja. da, ne? Oder ich denke mir so, das ist halt, ich finde, das Oder ist gar zu nicht so was einer Katze. Abwegiges. Also da, ist es ist ein Lebewesen. Ja, das war nur ein
1: Witz. Aber es ist schon irgendwie, es ist ein interessantes Gedankenspiel. Das hat der Film jetzt nicht neu nee, aufgemacht. Der hat aber ist nicht so gut ausgeführt. Aber, es ist, aber abgesehen davon ist der Film, also so als, Auf jeden als Fall. stylischer Actionfilm. Ja. film auch wie immer dieser, also die USA haben so ein riesiges Raumschiff, was da immer rumfliegt und Roboter sucht oder diese Fabrik sucht. Und dann scannt das immer so den Boden ab. Ja, und das, das sieht ist schon ganz nice cool. aus.
0: Sieht auch Der Film sieht wirklich nice. Es sind auch viele nice Action-Szenen dabei. Aber es hat wirklich, wie du gesagt hast, halt manch, so manche Holes zum Beispiel. Dann setzt der eine da so eine Bombe, ne, in diesem einen Labor. Und dann muss er die drücken. Die Uhr fängt an runterzulaufen. Und ich denke mir so, hä? Wir sind hier in der Tech-World. Dann nimm doch einen Fernzünder mit. Das sind so manche Sachen, wo ich mir denke ja, so, ja, da denken die dann nicht so weit.
1: Da wurde, der wurde dafür auch viel kritisiert, mhm. für so, dass der Plot an sich einfach nicht so ja, gut funktioniert. Bald, Was ich allerdings nicht verstehen kann, ist, John, äh, John David Washington wurde, glaube glaub ich, auch öfter mal kritisiert, dass er den Film nicht so tragen kann. Und ich muss sagen, man merkt irgendwie zwar schon, dass er anders spielt als normal Hauptdarsteller in so Filmen, aber irgendwie fand ich das ganz erfrischend. Er hat irgendwie so, er fügt sich so ein bisschen mehr in den Film, ich kann es nicht richtig erklären, aber ich habe manchmal das Gefühl, er fügt sich ein bisschen mehr in den Film ein, als so als glänzender Hauptdarsteller so rauszustechen. Aber viele, zum Beispiel bei Kino Plus, haben die da schon so gesagt, dass für sie, der den Film nicht tragen kann, dass der mhm. kein Hauptdarsteller ist. Aber ich muss sagen, mir gefällt irgendwie dieses so bisschen nicht ganz so präsente, nicht ganz so strahlende Hauptdarsteller-Dasein von ihm irgendwie ja. ganz gut.
0: Ich weiß, was du meinst. Ich finde auch, also ich finde, es geht halt mehr um die anderen Dinge im Film, deswegen passt ganz gut. Aber ja,
1: äh, The Creator kriegt von mir eine äh, ebenso große Empfehlung wie Elvis.
0: Ja, von mir kriegt er auch eine große Empfehlung, also auf jeden Fall für Science-Fiction-Fans wie mich. Ne? Ja. Mich hat er auch auf jeden Fall abgeholt. Und dann haben wir noch eine neue Miniserie, die jetzt bei Disney Plus startet mit sechs Folgen und, und zwar Christobal Balenciaga. Da geht es um die Anfänge des Modeschöpfers, der früher tatsächlich Haute Couture gemacht hat, was ich irgendwie krass finde, wenn man überlegt, was er jetzt für Sneaker macht.
1: Aber er ist doch, lebt er noch?
0: Ich glaube nicht. Also er macht die nicht, aber die Marke.
1: was <lacht> es doch immer noch eine sehr teure Designermarke,
0: Auf jeden Fall. ist immer noch eine sehr teure Designermarke, aber ich wusste nicht, dass die früher nur Eau Couture gemacht haben. Und es geht ja um den Modeschöpfer Balenciaga, der dann 1917, ist ja 22 Jahre alt, hat sich damals irgendwie selbstständig gemacht, wird dann richtig schnell bekannt und muss dann durch den Spanischen Bürgerkrieg nach Paris fliehen. Und dann setzt die Miniserie genau da an, halt, wie sich dann das Leben in Paris verhält, wie andere Modemarken dann noch dazukommen und ihm Konkurrenz machen und es auf jeden Fall sah es ganz nice aus. Ich muss sagen, ich hätte irgendwie Bock, die Serie zu gucken.
1: Ich finde auch, dass es interessant aussieht und äh, ja, der Stil irgendwie gut ja. passt zu so einer Modeserie.
0: Und mal so irgendwie mal ein anderes Thema, auch wo es halt irgendwie so um Mode geht und aber das als Fiktion erzählt wird, finde ich irgendwie ganz spannend. Mhm. Und ja. es ist
1: halt gerade auch irgendwie gefühlt so die... Designermarke, die ja. so, zumindest so im Kosmos, wo ich so ein bisschen was mitkriege, so im Hip-Hop oder Basketball oder so, so, so die Hauptmarke ist, habe ich das Gefühl. Ja. Gut. Genau, dann kommen wir noch zu Sky Slash Wow. Wie ja gerne zu sagen pflegt.
0: Sky Slash Wow.
1: Und da haben wir auch einen ziemlich großen Neustart, zwar nur einen, aber dafür True Detective Staffel 4. Und ja, das ist die vierte Staffel, die heißt Night Country, ist die vierte Staffel von True Detective die ja nach der ersten Staffel, die wirklich herausragend war, mit Matthew McConaughey und Woody Harrelson, äh, dann so ein bisschen schlechter wurde mit Staffel 2 und 3 und genau jetzt mit der vierten Staffel so ein bisschen Neuanfang wagen will. Es sind jetzt zwei weibliche Kommissarinnen und die eine wird gespielt von Jodie Foster, die bestimmt viele kennen. Und es spielt im kalten USA. Also es spielt im Schnee, es ist ein bisschen wie Wind River, da hat es mich ein bisschen daran erinnert. Also es geht uns geht darum, dass eine Gruppe an Wissenschaftlern von so einer Polarstation verschwindet und man dann herausfinden will, worum es geht. Und es ist so, ich habe nur die erste Folge gesehen und ich muss sagen, es ist ganz sieht ganz nice aus und ich mag auch, dass die beiden äh, Kommissarinnen so ziemlich tough sind und nicht so sympathisch, sondern dass die so ein bisschen, ja, auch unsympathisch mhm. teilweise sind. Aber ich fand irgendwie die... Inhaltlich nicht so stark. Also werden so ein paar Mysterien aufgebaut, die sich aber so sehr nach so Standardkram anfühlen. Und vielleicht gucke ich noch weiter, aber die erste Folge hat mich jetzt noch nicht so reingezogen. Aber Staffel 4 von True Detective, trotzdem großes Ding, aber Oderbruch fand ich besser.
0: Ja, dann hat zuletzt natürlich mein Lieblingsdienst, RTL Plus. RTL Plus. Ja, gerade ist irgendwie so ein bisschen die Trash-Flautezeit. Also wenn es Dschungelcamp läuft, dann läuft irgendwie selten was anderes neu an, was bestimmt auch daran liegt, weil es halt so viel Sendezeit wegnimmt.
1: Sendezeit.
0: Z Sendezeit. Sendezeit. <lacht> <lacht> äh, genau, das Dschungelcamp ist jetzt gestartet. Wer noch nicht reingeschaut hat, kann sich die Folgen ja nachträglich noch anschauen. Das ist auf jeden Fall ein ganz witziger Cast, muss ich sagen. Habe schon an angefangen und dann aber wieder aufgehört, weil ich kann diese Essensprüfungen nicht gucken, da wird mir schlecht. Aber ja, ich glaube, ich werde das Dschungelcamp dieses Jahr nicht mitverfolgen. Wer aber gerne das Dschungelcamp guckt, der weiß sowieso schon Bescheid. Und ja, ich glaube dann erst im Februar geht es richtig wieder ab mit Trash. Dann werde ich natürlich wieder hier stets Good. zur Stelle sein. Alright. Das waren unsere Empfehlungen. Das
1: waren unsere Empfehlungen. Schau mal, vielleicht eine kurze Ankündigung. In zwei Wochen bekommt ihr Spezialfolge mit noch einer jetzt geheimen Gästin. Ganz geheim. Und da werden wir darüber reden, was so an großen Serien dieses Jahr ansteht, was so unsere hoffentlich unsere Highlights werden, also auf welche Serien wir uns dieses Jahr am meisten freuen. Also da wird es keine reguläre Folge geben, aber ich denke mal, das ist auch ganz interessant. Ja, dann machen wir noch unsere Watchlists kurz. Ne? Ja,
0: genau, also auf meiner Watchlist, da ist jetzt auf jeden Fall Love is Blind hinzugekommen, Sweden Edition und Anatomie eines Falls, weil den wollte ich schon so lange gucken und am Sonntag habe ich nicht gewusst, was ich gucken will. Und dann habe ich auf meiner Watchlist geguckt und hatte ich da nichts mehr aufgeschrieben, weißt du? Ich pflege die auch nicht so ordentlich. Jetzt ja, habe ich, ich die, auch die aber nochmal. Da sind wir nicht gut
1: unterwegs, ne? Ich muss die auch nochmal aufrichten. Bei mir kommen auf jeden Fall die restlichen Folgen Oderbruch. Und im Kino startet jetzt die Holdovers am Donnerstag. Den will ich auf jeden Fall auch sehen. Neue Satire, ich weiß gar nicht genau, worum es geht, aber es ist eine neue Satire von dem Regisseur von Downsizing, falls ihr jemand kennt. Und ich habe mich extra nicht so wirklich informiert, weil ich. Den Regisseur ganz interessant finde und der Film extrem gut sein soll.
0: Okay. Extrem. Extrem. Stream gut. ab
1: extrem. Stream ab heute extreme dich Nur extrem gute Empfehlungen, außer 60 Minuten. <lacht> ja, der hat auf Letterbox eine 4,2 im Durchschnitt und das würde ich als extrem bezeichnen. Okay. Da, ja, spannend. Das startet jetzt im Kino. Die Holdovers.
0: Es kommen jetzt viele nice Filme, auf die ich mich richtig freue. Und im Februar startet jetzt auch Barbie auf den Streamingdiensten.
1: Stimmt, bei Sky.
0: Ja, da freue ich mich Da auch Könnten drauf. wir
1: drüber reden in der Folge.
0: Ja, ich habe es schon alles aufgeschrieben.
1: Nice. Dann sagen wir, das war's. In zwei Wochen hört ihr den Ausblick und in vier Wochen hört ihr wieder regulär. Bis dahin könnt ihr uns natürlich wie immer überall folgen. Bei Instagram, at streamup und bei TikTok, at streamingtips.
0: Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch eine Mail schreiben an streamup.hyphi.de und dabei streamup wie das deutsche Film ab und nicht wie don't look up.
1: Exactly. Und damit verabschieden wir uns für heute oder für diese Woche. Viel Spaß bei Oderbruch und Elvis.
0: Ja, schaut euch Elvis an. Und Oderbruch
1: Film. und The Creator und The ja. Hold was im Kino. Also die zwei Wochen werden nicht langweilig. Und dahin adios, tschüss.
0: Adios, bye bye. Au revoir.
1: Na, 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 na. Au revoir. Oh
0: nein, nicht der Song
1: von Mark Forster. Mark Forster, besser, Mann. Yeah.